0: Es ist Dienstag, der 19. September. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz. Heute spricht ja in New York der ukrainische Präsident Zelensky vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen. Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn kommt er selber und schickt nicht nur eine Videobotschaft. Er hat 15 Minuten, um irgendwie was zu bewegen. Ist da überhaupt was möglich? Was erwarten Sie von diesem Auftritt?
1: Man muss sich, glaube ich, vorstellen, dass diese Generaldebatte, die jetzt stattfindet, auch vor der Vollversammlung, schon die Möglichkeit ist, eine der seltenen Möglichkeiten ist, für viele Staatslenker Zelensky quasi aus der Nähe zu sehen. Und es bleibt dabei, dass die die menschliche Bandbreite besser ist als die Videobandbreite. Das heißt also, alles das, was Selensky an Emotionen und wichtigen Argumenten rüberbringen kann, lässt sich natürlich viel besser bei so einem Treffen rüberbringen, als wenn man wenn man Videobotschaften schickt. Das ging in, im letzten Jahr nicht anders, aber ich glaube schon, das macht atmosphärisch äh, einen Unterschied, auch weil die Leute einfach nicht so wahnsinnig viel Zeit haben, sich vielleicht mit den Dingen zu befassen. Und das anders ist, wenn man die Argumente von Zelensky selber hört. Trotzdem wirkt es doch irgendwie komplett dysfunktional, vielleicht noch mehr der
0: Sicherheitsrat als die Vollversammlung, wie ein Relikt aus dem 20. Jahrhundert, da haben Russland und China haben ein Vetorecht, irgendwie wirklich entschieden werden kann nichts. Ist die Zeit vorbei, wo es so etwas gegeben hat wie eine Weltgemeinschaft?
1: Das weiß ich nicht. Soweit reicht der Blick in meine Glaskugel nicht. Aber klar ist, dass der... Dass der Sicherheitsrat, der ist schon seit, seit Jahrzehnten sozusagen als dysfunktional immer wieder beschrieben worden. Jetzt mit der Tatsache, dass der Aggressor quasi sein eigener Richter ist im Falle Russlands und hier sozusagen den eigentlich seinen Angriffskrieg jeden Tag legitimieren müsste und das nicht kann, ist natürlich eine, eine Besonderheit. Aber ich glaube, da muss man genau den Unterschied machen, dass es eben neben dem Sicherheitsrat auch noch die Vollversammlung gibt. Das heißt also, dann, wenn der Sicherheitsrat nicht handlungsfähig ist und das ist er ja zurzeit nicht, dann wird die Vollversammlung um Umso wichtiger, auch wenn die keine so einfach so Beschlüsse treffen kann mit Mehrheit oder sowas, ist trotzdem die Frage, wie steht der Großteil der Staaten zu dieser gesamten Frage eine wichtige oder ist zumindest zu einer wichtigen gemacht worden. Wir erinnern uns daran, dass es in der Vergangenheit immer wieder wichtig gewesen ist, auf diese Abstimmungsergebnisse zu gucken, weil man schon glaubt daran, ein wenig sozusagen die Temperatur nehmen zu können. Was erwarten Sie denn da diese Woche? Es gibt ja auch irgendwie so eine
0: Folie, dass irgendwie am Anfang waren, ich glaube fünf Staaten haben mit Russland gestimmt und äh, das waren die üblichen Verdächtigen. Erwarten Sie, dass die jetzt mehr Zustimmung bekommen als äh, bei den Abstimmungen zuvor?
1: Ich glaube, dass sich mehr Staaten vielleicht enthalten werden ähm, als zuvor. Wir haben ja jetzt auch schon gesehen, dass bei den G20 das schwieriger gewesen ist, ähm, die Inhalte der Erklärung, zu schärfen. Und Russland hat einfach in, im letzten Jahr viel daran gearbeitet, sein eigenes Image im Ausland aufzupolieren. Und da hat der Westen im Grunde genommen ziemlich geschlafen. Das muss man so sagen. Also der, der Kampf ums Narrativ, den führt Russland viel aggressiver und auch sehr erfolgreich, sodass man da erwarten darf, dass mehr Staaten Fragezeichen haben. Es sei denn, Selenskyj würde jetzt noch eine große, eine große Werbetour machen. Das kann er aber auch nicht. Ich meine, es sind halt fast 200 Staaten, die da abstimmen. Und Russland pflegt zu vielen schon seit Langem gute Beziehungen, unterstützt den einen oder anderen Diktator sehr sehr freundlich und sehr erfolgreich. Auch da gibt es sozusagen einen Deal, Ressourcen, Ressourcen gegen gegen Gewalt. so Das ist, glaube ich, das gängige Geschäftsmodell. Und ich glaube, das ist eigentlich das, das perfide oder fast schon perverse, dass Russland als wesentlicher, Nutz, und Freerider der internationalen Gemeinschaft oder Gesellschaft tatsächlich sein Geschäftsmodell weiterleben kann und es es schafft, dass andere Staaten sich eigentlich die Schlinge selber um den Hals legen und Russland bestimmen darf, wie eng es dann sitzt nachher. Sie haben eben beklagt, dass der Westen vielleicht zu wenig getan hat, um seine Perspektive
0: irgendwie international durchzusetzen. Das kann man ja von Herrn Zelensky nicht sagen. Der hat ja so, ich glaube, ganz außergewöhnliche Fähigkeiten, was das angeht. Und nun hat er vor seiner Abreise dem US-Sender CBS ein ganz langes Interview gegeben. Wirklich beeindruckendes Interview. Und darin vergleicht er Putin mit Hitler und warnt vor einem dritten Weltkrieg. Letztlich sagt er, die Welt kann nur in Frieden leben, wenn sie diesen Mann zur Strecke bringt. Stimmen Sie ihm dazu?
1: Nee, tue ich nicht. Also klar ist also wenn putin weg ist dann, dann kommt danach ein, ein neues kapitel aber das buch ist halt nicht zu ende und ähm, dass dieses nächste kapitel heller sein wird in helleren farben beschrieben wird als das jetzige kapitel das glaube ich auch noch nicht also ne, der grundlage ist immer noch die hypothese dahinter dass putin ja auch nur von gnaden anderer dort ist und dass wenn er abdankt in, in Ermangelung eines anderen starken Führers zu einem Nachfolgekrieg letztendlich kommen wird um die Sicherung der Ressourcen, dann wird es eine ganz ruppige Phase geben und danach wird es trotzdem wieder jemanden geben, der sich durch Gewalt, mit dem Mittel der Gewalt, durchgesetzt hat und nicht mit dem Mittel der Politik und Abstimmung und all diesen ganzen Krimskrams, weil das kann das russische System glaube ich einfach zurzeit gar nicht mehr. Ähm, also jede, jede Form von Politik, also wo das Volk irgendwie eine Rolle spielt, äh, dieses Thema ist glaube ich einfach durch. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt taktisch so glücklich gewesen ist, den Dritten Weltkrieg an die Wand zu malen, aber das ist eine, eine stilistische Geschichte. In der Sache würde ich ihm da jetzt nicht zustimmen, was das Ende angeht. Vielleicht ist ein Versuch von ihm sozusagen auch eine eine positive Geschichte erzählen zu können. Aber nee, stimme ich ihm nicht zu. Tut mir leid. Nun ist es ja eins,
0: was der Zelensky in diesen Interviews sagt oder auch, was er heute in der Vollversammlung sagt. Die wirklich harten, substanziellen Gespräche wird er eher in Washington führen. Da trifft er Joe Biden, auch äh, führende Vertreter des Kongresses, in dem ja letztlich über die Ukraine-Hilfen entschieden wird. Was glauben Sie, wird er da machen? Wird er eher versuchen, dass das bisherige Niveau der Lieferungen abgesichert wird? Oder wird er offensiv fordern, dass sein Land jetzt auch die weiterreichenden Raketen bekommt, die es so gerne hätte, um die Russen weit hinter der Front zu treffen?
1: Also vielleicht erst nochmal, New York, also UNV-Versammlung, ist, ist vielleicht nicht weniger wichtig, es ist einfach eine komplett andere Audience. Aber klar, Washington als der größte Unterstützer ist, ähm, ist zentral und vor dem Hintergrund der mindestens Unsicherheiten, wie die nächsten Monate verlaufen werden, welchen Einfluss ähm, der Wahlkampf auf die Unterstützung der Ukraine hat, ist das natürlich schon ein wichtiger Teil der sich so einfach nächstes Jahr vielleicht nicht noch mal reproduzieren lässt. Ich glaube, das ist ein ein wichtiger Punkt dabei. Ähm, Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass äh, auch die republikanischen Abgeordneten zu einem gewissen Teil immer noch Zelensky unterstützen. Und deswegen geht es, glaube ich, schon darum, die Unterstützung, soweit es geht, aufrechtzuerhalten. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es, glaube ich, schon noch so, dass... ähm, in der Sache, also mit Blick auf das Material, die Amerikaner bereit sind, noch noch weiter zu geben, was die Ukraine absorbieren kann. Gleichzeitig halt immer das Problem: Es wird das Geld freigegeben und muss ich mich in einem halben Jahr dafür rechtfertigen, dass ich das gemacht habe und kann ich das in einem halben Jahr erklären vor einem möglicherweise stärker durch den Wahlkampf eingefärbten äh, Abgeordnetenhaus?
0: Es ist ja jetzt schon ziemlich klar, dass äh, Russland und Putin versuchen werden, sich in diesen Wahlkampf irgendwie einzumischen. Und da zeichnet sich so ein bisschen ab, dass der Putin sich präsentieren könnte als die Verkörperung der Werte, für die auch die amerikanischen Rechten ansprechbar sind, nämlich irgendwie gegen ambitionierten Klimaschutz, gegen Minderrechte, für traditionelle Rollenbilder. Halten Sie das für eine reale Gefahr, dass Putin sozusagen zum Helden der amerikanischen Rechten wird?
1: Ich bin da ambivalent bei dieser These. Das klingt erstmal total sexy. Ich frage mich, ob das jetzt erstmal so eine aus dem Diskurs generierte Idee ist, wo jemand morgens aufgewacht hat und sagte, das könnte es sein. Denn ich meine, die große Herausforderung ist, den einfachen Nexus, äh, der dahinter steht, wegzukaschieren. Nämlich, und deswegen führt er den Krieg in der Ukraine. Punkt. Oder was? Weil, ich meine, die amerikanische Rechte erklärt, äh, dass sie kriegsmüde ist. Ja, bring the boys home. Und jetzt jemandem zuzujubeln, wo auch sozusagen aus den beiden Team ganz einfach die Bilder zu machen sind. Putin sagt das, was Sie gerade beschrieben haben. Und im Hintergrund läuft der Angriffskrieg ab. Und nach dem Motto, okay, jetzt wollen wir jetzt den Russen unterstützen und ihn bei der Abschlachtung der Menschen. Ist das mit der amerikanischen Verfassung und auch dem amerikanischen Freiheitskampf, der ja Grundlage für dieses Volk ist. Wenn es irgendwas gibt, was eint, dann ist es glaube ich das. Ich weiß nicht, ob das, ähm, wenn das wirklich die Wahlkampf, die Wahlkampfeinmischungsstrategie von Putin ist, ob das hier nach hinten losgeht und wie gesagt, ob das nicht jetzt eher so eine Wow, ich habe eine Idee und ich teste die mal, ist damit ähm, auch wir beide was zu erzählen haben und auch die Gazetten was zu schreiben haben. Wir werden es erleben. Was
0: wir jetzt in dieser Woche in New York sehen, überlagert ja so ein bisschen sozusagen das normale Geschäft der Unterstützung der Ukraine. Und zum Beispiel, dass sich heute in Rammstein wieder die Verteidigungsminister der Kontaktgruppe treffen, was ja wirklich eigentlich ein hochrangig besetztes Treffen ist, wo es auch um viel Geld geht. Die Bundesrepublik hat im Vorfeld 400 Millionen weitere Hilfe zugesagt. Was erwarten Sie von diesem Treffen in Rammstein und hat es überhaupt noch
1: irgendeine Bedeutung? Es ist immer noch ein wichtiger Punkt in den Kalendern der Verteidigungsminister. Das heißt also, die Verteidigungsminister reisen da an. Was bedeutet, der Apparat, der für sie arbeitet, muss sich vorher Gedanken machen, was brauchen die denn? Und sie müssen quasi auch immer antizipieren als Stab, worauf wird mein Minister, meine Ministerin angesprochen? Was was sind die unangenehmen Fragen, auf die er oder sie eine Antwort haben muss? Das ist schon gut. Also hier muss Politik Antworten geben zu anderer Politik, auch wenn es Exekutivpolitik ist. Und das ist ist gut, weil das bedeutet nämlich, dass die Bürokratien nicht einfach vor sich hin muckeln können, wie sie das sonst so gerne machen. Ähm, Gleichzeitig ist es, glaube ich, mittlerweile, gibt es sozusagen eine Ausbalancierung oder Austarierung zwischen dem, was Rammstein bringt, auch wenn jeder da was liefern muss und dem, was permanent sozusagen gelaufen ist. Also ich glaube, dass mittlerweile zumindest in diesem Expertenkreis verstanden ist, dass es für den Krieg einen permanenten Fluss von Material und Dienstleistungen einfach geben muss. Das ist jetzt eine sehr technokratische Form, wie, wie sozusagen Unterstützung vom Militär definiert ist, aber das gehört halt einfach mit dazu. Ich glaube, was das ist jetzt meine Idee, mit der ich jetzt gerade aufwache. Was bei Rammstein, glaube ich, ein bisschen fehlt oder das wäre wirklich interessant, denn wir haben ja an anderen Orten zurzeit die große Diskussion, ah, die europäische Verteidigungsindustrie muss irgendwie liefern bababa, und kann das nicht. Und lauter Vorwürfe, ich glaube, dass man dass man verstehen muss, dass zwei Faktoren für diesen Krieg oder für jeden Krieg mit entscheidend sind. Nämlich auf der einen Seite tatsächlich die industrielle Basis, auf die man zurückgreifen kann. Und auf der anderen Seite die Öffentlichkeit, die Gesellschaft, die einen Krieg mittragen muss, weil er ansonsten auch nicht funktioniert. Und ich glaube, dass man die Industrie als einen wesentlichen Teil irgendwo mit beteiligen muss, um sie mit im Loop zu halten, ohne dass man sie jetzt gleich mit an den Tisch nehmen muss. Teilweise passiert das sicherlich. Aber das ist, glaube ich, was, wo, gerade weil jetzt viele wieder davon reden, dass wir uns auf einen langen Krieg einstellen müssen, man sagen muss, ja, aber dieser Krieg muss halt mit Munition versorgt werden, wenn man es mal ganz einfach halten will. Und es gibt eine Doppelaufgabe, nämlich auf der einen Seite sowohl diesen Krieg weiterhin führbar zu halten, durch, äh, dadurch, dass man die Ukraine unterstützt und gleichzeitig die eigene, ich sag's mal, Nachrüstung, nicht vergessen darf. Auch das ist keine Aufgabe, die innerhalb von zwei Jahren geleistet ist. Also wenn Sie sich vorstellen, dass Deutschland Munition für drei Tage hatte, wir können ja jetzt nicht die alten Lücken auffüllen, dann sind wir wieder bei drei Tagen, sondern wir müssen zu 30 Tagen kommen. Das ist das Zehnfache davon. Da ist eine große Aufgabe dabei. Und ich glaube, das wäre etwas, wo Rammstein weiterhin Sinn machen kann, weil es diese Fragen ja auch über die NATO hinausgehen. Und Rammstein ist ja ein NATO-Plus-Format, wenn Sie so wollen.
0: Ich danke Ihnen, Herr Müller.
1: Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Freitag bei Stande
0: RTL Plus und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Freitag. Bis Freitag. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.